0: 大家好，欢迎大家来到天书广播。今天的节目有点特别，这是我十一月二十九号在北京爱普生体验中心做的一场讲座的录音。这场讲座是由中青旅悦月旗下的旅游品牌悦悟派主办的。随同这场讲座还有一个 PPT 文件，大家如果对 PPT 有兴趣的话，可以关注悦悟派的公众号，回复沙特就可以得到课件。喜悦的悦，物体的物，派别的派，还要特别感谢沙特埃尔奥拉皇家委员会对本期节目的大力支持。好，今天的节目正式开始。大家好啊，那个我今天讲讲一讲阿拉伯文明的前世。本来定的那个，哎呀，本来定的那个那个标题是阿拉伯文明的前世今生》，但感觉好像不讲今生，只讲前世。嗯，好，这个阿拉伯伊斯兰文明它有一个传统的历史叙事，就像这个画面上展示的这样，它把这个伊斯兰的诞生当做。一个铁木，这个铁木之前都叫蒙昧时代，铁木之后就是伊斯兰时代。这个是长久以来的对阿拉伯历史的一个介呃介绍，就是阿拉伯本身的历史学家从八九世纪开始就这样来呃来来叙述自己的历史啊，这也被绝大多数的之后的历史学家所继能继承接纳。就我们现在在讲。阿拉伯通史在讲伊斯兰的世界的时候，都是从从先知开始讲起嘛，所以先知之前的事情就好像他们什么都没有，然后是从石头缝里蹦出来的一样。但我今天想给给大家讲的一个一个核心的观点，就是说阿拉伯伊斯兰文明不是从石头缝里蹦出来的，它之前有很漫长的跟各大文明交流的历史，然后它的呃历史虽然。没有那么显赫，但是可以从蛛丝马迹当中看到。呃、这个阿拉伯的历史之所以这被这样叙述，一个很重要的原因就是他们发明了这个伊斯兰历。大家不要觉得这个伊斯兰历好像是一个，就是很稀松平常，就是只是另外一个一种纪念的方式。其实它背后有很多，呃、就是对对历史事件的这个重新解释的力量。我先简单介绍一下这个伊斯兰历啊，伊斯兰历就叫西吉莱利希吉来历 （Hijra），Hijra 就是阿拉伯语“迁徙”的意思。那迁徙指的是哪一次迁徙呢？指的是这个622年，公元622年，先知穆罕默德带着他的一些呃早期的信众从麦加，就是他的老家，迁徙到北方的麦地那。就这个就。代表了伊斯兰教的开始走向兴盛、发展、强壮之路，但是并不是说他去迁徙的那一年，他们就创立了这种伊斯兰历，这个都是追溯的，是什么时候追溯的呢？是六三九年，第二任哈里发欧迈尔在位期间，他让人就是他主张吧，采纳了这种纪年的方法。之前阿拉伯人纪年都是给年起外号。比如说今年是大象年，明年什么洪水年，就是以今年这一年发生了的重大的事件来给这一年定名。但是比如说这一年刚开始，这没有发生啥重大事件，那咋咋定名呢？就叫今年，对吧？就不用定年，所以它它是没有那个这个按数字一二三这么排着定年的。在在古代，比如说在在中国古代定年是按年号，对吧？按那个皇帝在位多多少年，按年号排，按那个在位排，在古希腊，那个定年是按是今年谁当这个城邦，今年谁当那个执政官来排，所以这个定年从某一年为元年，一二三四五六七这么往后一直排下去，不是我们今天所想象的那么天经地义的一种对时间的安排，而是后来的发明。呃，伊斯兰历是太阴历，所以他一年只有三百五十几天，所以他。那个季节就不稳定，它不是说十二月就对应冬季，它它也没有闰月，所以这是这个是它一个特色特色了，所以这个跟我们今天关系不大。嗯，但是我想说的是，就是以某一年为元年开始这么一二三四五六七这样纪年的方法，是从公元前三百一十一年开始的，是叫塞柳古纪年。这个是希腊化时代的一个啊、呃、一个帝王了，就他是马其顿人，他从马其顿来，然后他到了。呃，伊朗、叙利亚就这一块地儿，他就建立了政权。那你又不是这儿来的，那你为什么能够在这儿当当当王呢？对吧？所以他就需要从各个方面来给自己的这个政权找合法性。合法性的意思就是我为什么能够呃当王？我为什么就应该当王？所以他从呃地理上、从时间上都重新规划了他整个统治的地区。比如最核心的一条就是他发明了这个，塞柳古纪年，就是从公元前三百一十一年作为元年开始往后记。这个纪年用的时间很久，一直到大家知道大秦景教流行中国碑，在西安碑林的一块碑，是唐代的，呃，讲那个伊斯，呃，讲那个基督教来到中国的事情的。这个碑的最最下面是一点点这个叙利亚文写的东西，在那个叙利亚文部分，他们就用了这个塞柳古纪年，是一零多少多少年。一直用到呃，比如说也门的那些犹太人还一直在用，所以它历史非常悠久。这个赛罗古纪念发明之后，其实就很多很多国王、很多政治人物都开始选择用这种方式进行纪念。比如说在印度，我们发现了很多种所谓的纪念，有什么赛人纪念呀，什么什么，比如说佛陀纪念也有，比如说佛诞之后，佛佛陀。呃，涅盘之后多少多少年都是类似的这种。我们今天最常用的这个公元纪年，其实历史并没有他想象的那么久了。他是公元五百二十五年才被一个教士发明的，然后是他自己算出来的說，说这耶稣应该是哪年出生的。他那会儿算的是他的五百二十五年之前发呃这个这个呃耶稣出生的，所以他就把他自己那在那一年加五百二十五年，对吧？呃，但是我们今天很习惯的讲这个公元前、公元后、公元前、公元后，但是你在伊斯兰历里面很少见到有西吉来历前多少多少年，不会不会讲，只会讲伊斯兰历正多少多少年。所以它的意思其实就是说，在这个历开始之前，就好像就可以忽略不计，就是都是零，就是宇宙大爆炸的原点，就是我们这元年，明白这意思吧？所以他就。通过这个纪年，就改变了，从根本上改变了人们对这个伊斯兰历史的，或者对整个阿拉伯文明的这个历史的一个看法，就觉得都是从那个一个原点开始的，之前什么都没有。这是他想做的一件事儿。像这个公元纪年，其实也类似，但是后来有人发明了，就是公元前怎么怎么样。所以他这种呃宇宙大爆炸式的历史叙事方式，其实在公元纪年当中就已经很少了。嗯。而且现在这个公元纪年已经脱离了基督教的那个色彩，在英文里面已经不叫什么 A D B C， 已经叫什么公元公元前，就跟我们现在中文一样，好吧。然后伊斯兰历史、阿拉伯伊斯兰历史为什么要把这个伊斯兰的创生当做一个大爆炸的起点？确实也和伊斯兰文明、伊斯兰世界的历史之后的发展很有关系。因为在伊斯兰教诞生之前，他们这个阿拉伯人都是在沙特阿拉伯半岛，今天的沙特阿拉伯半岛本部里面待着。这个深色就是在那个他们出来之前，就是在相当于先知先知还在世期间吧，他们的活动范围这阿拉伯半岛。然后等到阿拉伯第一个王朝，他们就在橙色这个范围内就征服了这么大一片地区。我们之后会讲他们为什么在这么短的时间内就征服了这么大一片地区。等到了750年，他们就征服了从西班牙、北非，一直到巴基斯坦一部分、阿富汗、中亚的这么非常非常广大的，呃，地区，所以就会让人有一种感，就感觉就是说，伊斯兰的到来确实从根本上改变了这个文明，然后使它能够爆炸式的发展，使它能够像像像一阵旋风一样就席卷了整个欧亚大陆。当然，它这个版图可能维持了大概五秒钟，然后就没有了。对，嗯。那我们今天就是要打破这种对历史叙述的垄断，去讲一讲他们这种垄断背后有什么样的故事。嗯，呃，这种垄断从还跟这个宗教很有关系啊。我们知道，呃，伊斯兰文明出现的时候，最重要的一本经典就是《古兰经》，这个是写在那个。呃，牛还是羊的肩胛骨上的古兰经，然后古兰经按照伊斯兰教的说法是天使加百列，呃，口头传授给先知的，就是先知在一个山洞里面的时候，第一次听到天使跟他说悄悄话，说你读吧，就是古兰经，就是古兰那个字，然后就不断的就是从通过加百列得到了真主的这个这个信息。呃，一共传了大概从六六零九年开始，一直传到他去世，这六二六三二年是先知去世。大家记得六二二年是他迁徙嘛？迁徙之后十年他就去世了。嗯，另外一点就是说，呃，穆罕默德是文盲，他不识字，但是就是《古兰经》的文字非常优雅，非常好，有很多故事，然后人们就说。因为穆罕默德不识字，所以他不可能有这么高的水平，他不可能说得出来这些话，所以一定是天使告诉他的。有这么一样，这这么一种推理，明白这意思吧？呃，所以《古兰经》是神迹，其实就在某种程度上在在加强这个宗教的宗教性，但实际上这种这种话都是后来的人，尤其是有文字的社会去幻想出来的。就是说，有我们都是每天用文字的人嘛，我们有文字的社会，有报纸，有电视，但是在在古代，很多社会是没有文字，就这这整个社会，大部分人或者绝大部分人都是不写字的，他们不写字，他们就有一种独特的那个生活技能，和别人不一样的那种传播知识、传承知识的方法，比如说他们记忆力就特别好。能够大段大段的背很长很长，你不能想象的特别特别长的东西，能够全民都会背。就举一个简单的例子，我们现在这样讲不太好理解。就比如说十年前、二十年前，你能背多少电话号码？你现在能背多少个电话号码？对吧？就是说，你技术手段的发展，就让人的那个记忆力发生了退化。这个文字也一样是技术手段，对吧？文字帮你记，你有有看就不用背了。没文字逼着你必须背，你哗哗哗，你可可能背了。所以，在这个没有文字的社会，就是口传的，就是口口相传的这个社会，人们的这个知识也是不断传承的。不是说你不会文字你就啥、是、也、哎、不会，你也没听过故事，你也不会写诗，不是这样的。在口传社会，人们也有很高超的写诗的技术。比如说，阿拉伯人就有那种传统诗歌，叫那个玄诗，就是以前。以前那个阿拉伯人就还没有伊斯兰教的时候，互相打仗不都骑骆驼吗？就是在那个沙漠里头啊，两军对阵，然后呢，我这边派出一个诗人骂骂你，然后我那那边就派出这些诗人骂骂我，对，就跟那个 rough battle 是完全一样的啊。如果我那个我方诗人这个这个 freestyle 就赢了你，我方士气大涨，然后你你你你方士气就不行了，然后我就很容易赢。所以这诗人是很重要的，而且他们有很多很多技术。就是说，怎么？他们，而且他们的就是说，念诗就跟那个，就跟那个叫什么，饶舌是吧？一样，就是那些人为什么一张嘴他就能说出押韵的话？他不是说他脑子想得很快，他是受过训练的，他是有很多办法，他脑子里都有好多现成的押好了韵的东西等着你呢。你要押啥，就刷刷刷，那那都都就都拿来了，是这样的。所以就是说，口传社会，因为我们现在不在这个口传社会，所以我不了解。口传文化来说的是什么样子？所以对那个《古兰经》的背景有一些误解。嗯，想说的是这个，所以这个并不能证明，就是穆罕默德不识字，所以他就就就就写不出这么优雅的文字。这个是不成立的，对吧？但至于是不是神迹是另外一码事。哎，好，我们来看一下阿拉伯半岛长什么样子。阿拉伯半岛中部都是沙漠，没有人，对吧？但是它的边缘是有一些绿洲，是。可以农耕的，然后它不仅有沙漠，而且你看它周围都是海，所以在古代，等到了伊斯兰时代后期，那个阿拉伯人在海上的贸易是非常兴盛的。比如说那个《辛巴达航海记》，那不就是一千零一夜里的故事吗？都是阿拉伯人的故事。阿拉伯人还航海来到广州，还还看还遇上了黄朝之乱，还被杀了不少，反正挺倒霉的。所以不要认为阿拉伯人只有沙漠，他们其实也是海洋的一部分。知道吧？这是红海，这是红海，这个是波斯湾。那个顺便说一下，红海为啥叫红海啊？红海红吗？你们去过红海吗？啊，红海红，那黑海黑吗？黑海有黑珊瑚，有吗？为啥为啥红海叫红啊？黑海为啥叫黑呀、啊？还有什么？还有啥海吗？对吧？这个红黑这种都是用颜色来代表方位，明白吗？红就代表南方，黑就代表北方，白就代表西方，蓝色就代表东方。那白俄罗斯是说它比俄罗斯人还白吗？我看那个俄罗斯人就够白的了。那白俄罗斯就是俄罗斯的西方，就更西就就是白俄罗斯。尼罗河上游分白尼罗河、青尼罗河、白尼罗河，对吧？但是河水一个白一个蓝吗？白色代表西方，青色代表东方，虽然是一东一西，明白这意思吧？中国古代也搞什么五行配五方配五色，都都一样的，都一样的。至于这为什么，这我就不知道了，谁传给谁的，这我就不知道。了。你们大家有兴趣可以研究研究。我那个等，等等待大家的结果。嗯，刚才口传文化讲了，贝多因人就是那个、就是、阿，就是阿拉伯半岛里面的那个游牧民族了。另外一点就是阿拉伯半岛，它有好多香料，然后黄金从埃及来的黄金，还有从非洲大陆来的象牙，它是一个很重要的商路，就这些东西都通过阿拉伯半岛，最后传入北方，传入地中海世界，传入罗马帝国。嗯，最重要的香料就是那个墨药和乳香，你听过吗？墨药英文叫 m y r 乳香叫 frankincense， 就是法兰克的香。那这些东西都跟那个宗教仪式有关系。就是跟那个，尤其跟葬礼有关系，所以他有一些宗教性的东西附着在他身上，所以他们特别喜欢要这个。呃，顺顺便说一下，就是耶稣基督诞生的时候，按照新约的说法，从东方来了几个博士，然、啊、后送他三样礼物，就是这个墨药、乳香、黄金。这墨药、乳香、黄金都是从这儿来的，都是从这通过这阿拉伯半岛来的。最后一点说一下，阿拉伯语与,与,与那个闪语。就其实我们从这个语言的谱系上，更能看出民族之间的这个交流。阿拉伯语是闪族语的一种，其他的闪语包括希伯来语，还包括以前的阿卡德语。阿卡德语是古代两河流域的这个国际性通用语言，现在了解不多，不过以前都是它。那个，比如说，那个阿拉伯语跟希伯来语就有很多一样的词，比如说 “beit”，“beit” 就是房子的意思。那大家知道那个阿尔法、贝塔，知道吧？希腊语为啥叫阿尔法、贝塔呀？为啥呀？这是这不是希腊语的词，这是那个腓尼基的词儿。腓尼基语也是神就贝塔就是长得像一个房子，所以叫贝塔，知道吧？比如说那个阿拉伯语叫真主叫什么？安安拉，安拉对，安拉在以在那个希伯来语就是 l e l 就是神的意思。英语里有很多以 e l 结尾的人名，比如说丹尼尔丹尼 n l 比如说萨缪尔萨 a m l 比如说麦麦克 m i c h l 对吧？还有好多，什么加百利嘎布 b l 就这种以 e l 结尾的这个英语人名，都是希伯来语来的。那个 e l 都是神，都是那一句话。什么神最伟大呀？神是我的法官啊！就都是都是这些，所以闪语就是这个这些语这些语的这个总称，就是有一个圣经故事，就是、说一个人诺亚吧，生了三个三个孩子，一个叫闪，一个叫韩，一个叫也不叫是叫叫其他，然后呢，就说西伯来人、阿拉伯人都是闪的儿子，然后非洲人都是韩的儿子，然后其他人就是其他的孩子，就这么一个。有这么一个这个圣经故事，但现在基本就不这么说，就叫亚非语系，以前叫闪含语系，现在叫亚非语系，啊，就是一组语言的统称，包括希伯来语、叙利亚语、阿拉伯语、什么腓尼基语等等等等、嗯。总之就是阿拉伯人他们跟从语言上看就也跟这个犹太地区是有很多联系的。嗯，好，我们来看一下这个中东地区的地图啊，大家可能也不是非常熟悉。啊，最大的就是阿沙达阿拉伯，它的人口不是很多。第二大的是埃及，埃及有多少人口啊？猜猜？啊，人多还是少吧。啊，多，贼多呵呵！埃及有九千八百万人口，贼多，而且都都就密集分布在尼罗河两岸，这边都都是沙漠。然后以色列在这儿，这出来一小块是那个西岸地区。这是黎巴嫩，特别小。这边是叙利亚，这儿是伊拉克，对吧？约旦在这儿，这儿这块都是沙漠。约旦里大部分都是沙漠。然后这个很小的是科威特，巴林是一个岛国，巴林很小。卡塔尔是个半岛。这儿是阿拉伯联合酋长国，简称阿联酋。这是阿曼，这是也门。基本上这这个就是阿拉伯世界吧。中东、中东、西亚、北非，阿拉伯还有北非这边。然后这是阿拉伯半岛嘛，所以阿拉伯半岛就有南阿拉伯、北阿拉伯分这两两块基本上。嗯，好。我们会提到这个叙利亚、约旦一会儿，嗯，就这是今天的这个，呃，叫什么国境线啊？这跟古代的国家没关系，古代也不是按这国境线分国家的，这国家很多都是那个，就是是英国殖民者给画的线啊，英国殖民有一条线，忘了是哪儿了，就是他那画线的时候那画线员打了一个格，就嗯，打一格。所以现在那那国界线还是还是有一个那格在那儿啊、嗯，这就为什他们那线都有点直，嗯，这个没体现出来。你会看看细能看出那个画线员打格的地方，嗯，好，我们来讲一下这个最早的阿拉伯文明，就是示巴王国。示巴王国在这儿，在这个阿拉伯半岛的西南角或者最南端，在很早以前，大概公元前十世纪吧。他这儿有一个小小王国，他不光有这个角，还有一些埃塞俄比亚的部分。大家要看到这埃塞俄比亚跟这个阿拉伯半岛就离得很近，其实就离这个红海很窄的。然后那个麦加麦地那就在这一块在那个穆罕默德就是先知迁往麦地那之前，他们先派了一部分人去那个埃塞俄比亚开拓根据地，后来不是特别成功。然后，然后不成功，就是说，那咱走吧，这待不下去了，所以才去的那个麦迪娜。嗯嗯，创业史，创业史，悲艰辛的创业史。每每个那个创业成功的人都有这个艰辛的创业史，大家都懂的啊啊,啊这个我们回回回过来说，这示巴王国，这示巴王国最重要就是这示巴女王，就是她曾经去找过所罗门。然后给所罗门献上那个香料什么的，就是说，从公元前十世纪开始，甚至更早，这阿拉伯半岛就一直有商路连接它和其他各大文明。我们来看看那个十八女王见到所罗门之后说了啥，这字儿有点多啊。简单来说就是，十八女王见了所罗门，然后觉得，哎，所罗门你挺好，我听说你特好，我来看看到底是不是这么好，发现真的这么好，然后呢？于是，十八女王就将一百二十他林德是一个重量单位，就特多，大概有六十公斤吧，反正特多金子和宝石与极多的香料送给所罗门王。他送给所罗门的香料，以后再来的也没给过这么多。总之就是给了好多。这个故事在那个《古兰经》里也有，嗯。但大家记住，这个十八女王不是这女王，名字叫十八。这是示巴王国的，就是这个王国的女王，明白吧？她叫什么名字？这个圣经里面没提。嗯，好，在这个阿拉伯文文字、阿拉伯文明兴起之前，其实，在阿拉伯地区还流行另外一种文字，就这个南阿拉伯字母，就长得这样，就是很硬的啊，都是都是直的三角啊这种东西。那这种字母是源自呃原始西奈字母，这原始西奈字母是源自那个埃及象形文字的。后来这个原始西奈字母就进一步发展，然后就有了衍生出了，比如腓尼基字母，又教会了希腊人，又就希腊字母，又有了罗马 A B C 什么的。然后一直向这是向西传，向东传播，就我要讲啊，讲传到那个粟特人，一直传到蒙古人、满人那边。所以大家大家这个文字祖宗全都是这西奈字母，都一样的。但是西代字母后来也衍生出了这个南阿拉伯字母，就这样的书写南阿拉伯诸语言，呃，时间大概就是公元前五百年，公元后五百年。我们如果去那个博物馆的话，各大博物馆，什么大英啊、卢浮宫啊，就这些都有那么一个趋势，南阿拉伯区，都有这种就是很漂亮的这种这种碑名。后来还衍生出那埃塞俄比亚字母，大家如果有机会见到那个埃塞俄比亚航空公司的时候，会见到这种字母，就就这样的。这样的，这我也不认识啊，我也不认识。这我连从是从左往右念还是从右往左念，我都不知道。但这个就是从这字母衍生出来的。它这意思是 in ， injera、啊、是一种饼。你们去去吃过埃塞俄比亚菜吗？埃塞俄比亚菜可逗了，就是他在一篮，就是在一个篮子边子上，篮一个竹编的篮子一样的那个桌上吃，然后给你放一饼，那饼就是就跟桌布似的。就放在那上，然后再把那菜都放在饼上，然后你就一边撕那桌布一边吃那菜，然后就，就那饼也挺好吃的，像海绵一样。嗯，大家有机会可以去试试，北京应该有。嗯，嗯。讲这个的目的就是说，人家以前也写字儿，人家不是说从来都不写字儿，人家有字儿，知道吧？这个是说，人家以前有人，你在那个圣经里头写过，不是以前没人，不是大爆炸之前啥也没有。明白我的意思吧？我就是都是讲同样一个论点，就是不断重复，就讲这些都是有目的的啊，不是不不不不是瞎讲。另外，到了这个公元前五百年左右，这个就很有名了。这这这是在德国嘛？这是那个古巴比伦呢、哎？不是古巴比伦，新巴比伦王朝。这个叫什么？伊什卡尔门。这个大家如果去柏林，就是不能错过啊，这个特好。这是蓝色的釉砖，带釉的砖拼起来的。然后这是那个德国考古学家去那个巴比伦给挖回来的，挖了几十万件碎块，然后给拼了几十年拼出来的，呃，很不容易。然后建这个门的这个复原图啊，这上面都有有些什么什么神兽什么的。建这个门的人叫尼布甲尼撒二世，他就是巴比伦的国王。他他爸不是伊士，他就是觉得就很早以前有一个人叫尼古，贾尼撒特厉害，然后他就觉得这人挺好的，我也我也要叫这名，所以他就就就叫这名，就相当于朱元璋一上台说我改名叫李李世民了，就那种感觉，是吧？他其实离得很远。不管怎么样，他做的最重要的一件事就是他打了犹太人，他打了犹太人，他把这个耶路撒冷攻占了，攻占之后还把犹太人都抓到。巴比伦去了，就说在，在这个上古社会、上古时代，在这这个近东地区，一个很常见的做法就是打败了一个一个民族之后，为了让他不再造反，就把他这儿的人全都强制迁徙到另外一个地方去。你到另外一个地方去，你就人不人生地不熟，你就没法再造反了，啊、嗯，不能杀了这些人，因为古代世界最有用的就是人，就是劳动力，嗯，所这是一个很常见的做法了。然后他，呃，五五九七攻攻破了一次，把那个国王啊、大官什么的抓走了。结果五八六，他们又跟跟那个埃及人搞小动作，要反对我们大王。大王生气了，就把他，呃，城市攻破之后，就把人全都带走了，然后把他们那圣殿也毁了，然后把大量犹太人都强制迁徙到了巴比伦。他们在巴比伦待了大概，我想想啊。呃，八十年、五五十年、五六，反正就几十年的时间，就这几十年的时间，对犹太人的这个整个宗教对世界的看法产生了非常非常重要的影响。然后还产生了很多旧约的诗篇，就旧约有有有一本书叫诗篇啊，叫《Songs》，最重要的、最有名呢就是这首诗，就一三七。如果你只知道诗篇中的一首诗，你就应该知道这首诗。这首诗就是在，就就是犹太人被抓到巴比伦之后，怀念自己故土的一首诗。我来念一下，我特喜欢老念，嗯。我们坐在巴比伦的河边，一追想西安就哭了。西安就是耶路撒冷的别称。我们把琴挂在那那里的柳树上，那里就只是巴比伦的河边。我们把琴挂在那里的柳树上，就,就说我们不弹琴了，洗手不干了。因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，掠抢夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上堂，舌头贴于上堂就不能唱歌了，就封嘴了。耶路撒冷遭难的日子。以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和华啊，求你纪念这仇，将要被灭的巴比伦城，报复你向你带我们的那人变为有福，拿你的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。”就是一首充满了愤恨、怨恨，就是复仇的一一一首歌。然、啊、后这歌后来还谱成了曲。我小时候学英语的时候，买那什么什么十大金曲那磁带就有。我不知道你们听没听没听过叫《By the River of f a b u l a n By the River of f a b u l a n 就特欢快，特美，因为人就只唱两句，就唱到这儿就不唱了，就这两句来回来一唱，不唱把你的婴孩摔石头上，嗯，但这这首歌就非常有名
1: 。但我们
0: 我为什么要这读这么长呢？就因为这出现了一个很有意思的以东人。啥叫以东人？我们来看看，这以东人是犹太人的邻居。就犹太人在，这是公元前十世纪左右，他周围有好多不不一样的人，比如这是那个非利士人，当年那个大卫，大家知道吗？大卫不是大卫王听过吧？大卫王就是犹太人那个王，他怎么当王呢？就是他打败了那个非利士人的那个那个大巨啊、呃、巨士呃巨人，他怎么打败的？嗯、怎么怎么拿石头打的？对，他是有一个有一个布袋子。那个布袋子像这边拿呃扣这个石头，这么甩甩甩，啪甩出去，有很强很强的力，才把那巨人打打败的。你这么扔石头是打不死巨人的。大家看过那个那个谁的那个雕像吗？啊，你看那个雕像，那大卫这么站着，光着身子，对吧？那手往上拿着，这是我去了那儿才知道，我去过了后，我想欣赏一下他美丽的屁股时候，我才发现，他手上拿着东西呢，他就拿着他那拿着他那个袋子。他其实是在后面是有东西的，那就是他的武器。所以这个犹太人打的就是腓力士人，这些人可能是哎是那个希腊来的。这北边是那以色列王国，不这是另外一个时候了。然后他东边就是摩押人，南边就是以东人。然后这些人就之前一直在互相打来打去。然后打来打去就是说，比如这摩押人有一次打败了那个犹太人，还立了一碑，那碑就是说我们的神好厉害，我们把犹太人的神打败了。我们的神最厉害，就是这样。就以前的人都是自己的神就管自己，对对，其他民族的神是管他们的，所以我们就崇拜我们的神，我们神对我们好，然后就能打败你。这杯现在在那个卢浮宫，这可能是最重要的一块碑之一，因为就是印证了那个圣经嘛。那碑刚发现大家都特高兴，然后就都想买，然后都想买。那个、当地人说：“行，买。”呃，两边人都想买，就给那杯烧热一浇冷水，歘个就,就裂了啊！一人一块，你买去吧。就这样，啊，这以东人就在就在南边，所以那犹太人被抓走了，那以东人那是兴高采烈，拆毁拆毁，直接拆掉根基，所以他们被抓走之后，他们就可以进入到他们这个地方生活了，所以是非常这个这个幸灾乐祸的邻居，就很就是犹太人就一直记着他们的仇，特恨他们。那我们为什么要讲以东人呢？因为这以东人的首都就是佩特拉。佩特拉就是很重要的一个，后来很重要的一个一个城市，因为以东人去了这儿之后，这佩特拉就被边上其他的阿拉伯部落给占领了。嗯，不过这是之后的故事。我们这儿还有一故事，就是这个尼布甲尼三二世之后，这好像是他女婿还是谁，反正是被一个人篡篡位了。这人就是纳波尼德，或者叫纳波尼都，这就是他。你看，这有三个神嘛？这是太阳、月亮，哎，太阳、月亮、星星。太阳月亮先星,星神，他有点奇怪，这是他的那个先行文字的那个奠基石，这也是，这不用管他，不用管他，他有点奇怪，他当了国王之后，他是巴比伦国王嘛，他但他本人是从叙利亚那边来的，然后他妈好像是一个神一个月亮神庙的那个女祭司，所以他从小都特爱月亮神。但是这个巴比伦呢，就是崇拜那个马尔杜克，不崇拜他们的月亮山，所以他觉得不爽，他跑去这个地儿了，叫泰玛，这个在今天沙特。他在这儿待了十年不回去，所以就这这国内就乱了，等于。然后他不回去，让他儿子在那儿摄政啊，这他儿子也在圣经里有这么一个故事，《但以理书》里面，就是有人在,在在在墙上就一个一个手在墙上写他们不认识的字，就写这犹太的字啊什么。总之就是跟他没有关系，后来就造成了，就因为他十年都在沙今天的沙特这泰玛这个地方待着，不回巴比伦，就就造成了内乱。反正正正好那个居鲁士兴起了，嗯，就把新巴比伦灭了，灭国了，然后就让那个犹太人回去了，让把犹太人放走之后，他们之前是巴比伦之囚嘛，就得到允许可以回到耶路撒冷去建那个第二圣殿。他之前的所罗门圣殿不是被拆了吗？建这个第二次第二次,第二次建圣殿。这个圣殿现在就剩了一堵一堵墙了，就是我们所谓哭墙。在座各位可能有人去过以色列，今天去以色列还是能到这个哭墙里面来，呃，哭墙面前来缅怀以色列犹太民族之前的历史。但这分就跟澡堂子一样，是分男女部的，这边是男部，这边是女部，男女分开的。然后男的要进去的话，必须戴一小帽子，像我我去的时候必须戴一小帽子、嗯。然后你可以把要对神说的话，就写成小纸条，塞这墙缝里，嗯。然后你不用担心这墙缝塞不满的，因为每天都有人清理，第二天就是崭新的墙缝，可以继续塞了。嗯，当年那个奥巴马来的时候，就也想写也写小纸条塞墙缝，让自走了，立刻就有人给掏出来念。嗯，那奥巴马当然知道你会念了，对吧？那写就特别好，对吧？说我要但愿我愿意成为上帝的工具，然后什么世界和平啊，人类繁荣发展、啊，就这个这。嗯。但是在这个犹太人之后，就就就有这个纳巴泰王国，这个是我们今天的重点。呃，这个就是嗯、呃、公元前四世纪到公元后一百零六年，一百零六年之后就被那个罗马帝国，呃，就是吸纳了，变成了罗马帝国的行省一部分。他们主要是北阿拉伯人，他们也是这个大家看，这商路也是做这个墨药、乳香生意的。你看这时间正好是。就是耶稣基督诞生的那那那个时代，对吧？等于耶稣他得到的那个三件礼物，就是通过那个纳巴泰人拿到的。啊，一零六年之后成为了这个罗马帝国的附属国，主要是有三个遗迹比较重要，一个是佩特拉，一个叫布斯拉，这不不是博斯拉，布斯拉，然后是马殿沙勒。这个布斯拉先看一下布斯拉，布斯拉是那个叙利亚的世界文化遗产，在叙利亚的最南端。在这儿，这离大马士革不远，它离那个黎巴嫩特近。我那个当年去叙利亚的时候，就是就是从，哎，哎讲起我在叙利亚的事情。但是我一睁眼发现，哎，怎么麦克杰克逊死了？就就那天、啊，然后记得特清楚。后来，后来就在那看新闻，就懒得去。然后等吃中午吃完饭才去，去了之后就又又转了一大圈，就没赶上飞机。嗯，啊，这布斯拉在叙利亚西南啊，它是。罗马帝国阿拉比亚省的省会，就罗马帝国有个省叫阿拉比亚省，但它并不包括沙特那一大块儿，而是这个叙利亚这一块儿，它是省会。然后这儿有世界上保存最完好的罗马剧场，今天什么样我就不知道了，因为它这儿在二零一五年、一六年就成为了内战的战场，爆发了很很激烈的战斗。然后本来是世界文化遗产，现在被爆濒危了，嗯。但现在已经平息了，应该没有什么战乱，了。但是叙利亚、呃、暂时好像还不太能去。这个就是那个罗马剧场，非常棒。它的特点就是它有后面这块东西，一般罗马剧场这前的这它有，但是后面这儿就没有了。那罗马剧场跟希腊剧场区别大家知道有啥区别吗？都都这么斜坡的。那希腊剧场是建在一山坡上，那坡是那山。罗马剧场是他自己拿水泥搭的。它它在平地上建的，所以所以就是就更有钱嘛，更废料嘛，对吧？就罗，那，然后那罗马剧场能能建俩，这面建一半圆，那边再建一半圆，就是双剧场，就是罗马斗兽场那种，就叫双剧场，是一个整个一个圆的，就比这个还要大。但这已经非常好了，非常漂亮。嗯，这都是真的，这都是原原件啊，公元二世纪。另外一个一个很重要的地方就是佩特拉，佩特拉在约旦，这是他在约旦的位置。很，这是以色列，大家看到了吗？这是约旦河，这是以色列，这是以色列这很靠约旦，也很靠埃及了。这这儿都是红海的一角了。佩特拉的意思是石头 ，Peter 就是石头，大家知道彼得 ，Peter 就是石头的意思。为什么那个拉丁语石头？为什么叫石头？耶稣说：“哎，你就当我教堂的奠基石吧。”所以，给你改名儿叫石头，他以前叫西门还是什么？嗯，然后这佩特拉是纳巴泰王国的首都，后来就被废弃了，直到1812年才被重新发现，因为他是在一个山谷里面，你要走一个大概一公里多的山谷里路，才才会突然一下豁然开朗，发现那个遗迹。然后他这最有名的遗迹是那个就这个人的墓，啊，这个人其实就是跟施洗者施洗者约翰啊，跟耶稣啊都是同时代的。就这人，他把他的女儿嫁给了那个当时犹太地区的那个摄政王，就西律王。然后他西律王跟他女儿就离婚了，又找了自己自己的那个自己大哥的妻子还是怎么着？反正那那施洗者约翰就说：“我不同意，不行。”然后那国王说：“有你啥事儿？”就就把施洗者约翰给宰了，就这么这么回事。嗯，本来就是有你啥事儿。然后，呃，就就就是说，这么多事儿都跟这个纳巴泰王有关系。这纳巴泰王就在佩特拉，就都是阿拉伯人，知道吧？就我们这个阿拉伯文明不是说六百多年才登上历史舞台，一直就在这儿掺和着，一直热闹着呢。这这就是那个那幕，非常漂亮。这晚上呢，样子，还有星星。这约旦非常值得去，就这就这一一个地儿就值得去。这地儿还被评为了那个世界新七大奇迹之一。嗯，反正就相当于是最好的、最值得去的七个古迹吧。这是一个人的墓，哎呦，这是一个人的墓。但这个东西它只有立面，只有这个面这是从那个就完全是在这个山崖上凿出来的，就把这石头凿成这样的。但它里头没东西，里头没有什么，只有这外头是这是外头有，不是只有这一个，有一大片全是这个。啊啊，对对，嗯，佩特拉非常值得去，在约旦。嗯。佩特拉，佩特拉，佩特拉、呃、除了佩特拉之后，之外，今天的主角，今天今天主角就是沙特。这叫马店沙勒马 a d a i n 呃 m a d 马店是两个城市的意思啊，就在就在这块这是佩特拉，在这块他在佩特拉以南是那个纳巴泰王国的副副首都。然后是二零零八年被评为了世界文化遗产，是沙特的第一处世界文化遗产，就是伊斯兰前的。古迹并不是什么麦加麦迪娜，嗯，然后这儿有很多这个就跟刚才类似的那种严刻的墓葬。现在沙特要多元化自己国家收入，所以他从前几年开始吧，就是竟然哎从今年开始的竟然开放了旅游，所以而且也开也尤其是他允许外国女性进入沙特旅游，所以我们现在就有机会可以去这儿看一看，这没有什么人去，因为。沙特人，沙特政府，他就是喜欢我们我之前讲那个垄断式的，那、这个宇宙大爆炸式从石头缝里蹦出来的那种那种历史叙事。他不讲那个伊斯兰前我们国家有什么，我们国家啥也没有，什么都没有，我们就是从那个伊斯兰开始的。但这个就是一个反例，这就长这样，很大啊，很漂亮。我也没去过，我没去过，刚刚开放旅游，我们有机会可以可以去这儿看看，应该是有很多处，这周围就都分散着，嗯。这就跟那佩德拉很像啊，也是整个从这个山崖上面凿出来的，嗯，然后里面应该是没有什么东西，也是墓葬，嗯。然后最后就再讲一下那个，呃，拜占庭和萨山的世界大战，这个这个讲这个的目的就是说，沙特，呃，不是那个伊斯兰阿拉伯这个大军为什么突然一下能征服那么一大片地方，不是没有原因的，不是说他们信了真主就战斗力特别强。是因为在他们出来之前，整个世界都被打烂了，就这两两两大帝国进行了就是艰苦卓绝的二十几年的斗争，你打我，我打你，反正就是已经已经这个打红了眼了，所以就是两败俱伤了，所以他正好可以出来。嗯，具体的那个过程我不太细讲，主要就是说有一个这个非常天才的罗马皇帝，他是军事天才，叫赫拉克利乌斯。他采用了换家战略，就是固头不固定，我不管了，我就要跟你跟你拼了。他就是从拜占庭出发，他没有呃那个呃保护自己的首都，就长驱直入，深入到那个萨珊帝国的心腹。但是萨珊帝国就带了兵在这儿围攻那个君士坦丁堡，还还叫了阿瓦尔人和斯拉夫人，这是斯拉夫人可能第一次登上历史舞台，来一起围攻这个君士坦丁堡。但那个斯拉夫人那会儿还处在哇哇哇那状态，还没见过那个什么防守很好的城市，然后看这看这这没法打，打不下来啊，这这这怎么打？算了，拜拜，就就,就就走就走了，结果就给这个萨珊这个地这个军队就给晾这儿了，所以他们就去想去哪儿，人家也没打下来，但是这等于他们自己家里就空虚了，等于这个罗马帝国就就从这儿就从高加索山高加索地区。就往居高临下从，从南从北往南打。他们在高加索还跟那个突厥的可汗会师了，就在西突厥。那西突厥可汗跟玄奘还有点关系，有可能跟玄奘还有点关系。好像就是玄奘不是去西域取经嘛。然后最重要一个地儿就是他到了碎叶，就在这块儿。然后就觐见了那个西突厥可汗，然后俩人还吃饭啊，挺好的。然后，要不然就是这个他觐见这个人，要不然就是这突厥可汗的一个亲戚，反正就跟萨山呃，就跟那个拜占庭的国王联军，然后就打败了这个萨山帝国。萨山帝国之后就陷入了内乱，就不行了。然后在这之后，还有那个叙利亚大瘟疫，就是黑死病，等于那个欧洲的黑死病在这儿就第一次出现。啊、呃，还有那个基督教内部的很多纷争，就造成了嗯。呃就是说，比如说，埃及以前是呃罗马帝国的一部分，但是就因为他后来被那个波斯人占领了，后来波斯人又走了，又回到罗马帝国。同时，他的信的那个教跟罗马那个教廷官方那教还不一样。总之就是离心离德，反正我我不想跟你好了。所以，那个阿拉伯人来了，几乎不用打，那埃及人说赶赶紧赶紧，您赶紧征服我们，我不想当罗马人了。所以，没有那个爱国主义是根本从来没有过，也是因为。这两这两个大帝国的那个大战，所以才为这个伊斯兰征服铺平了道路，所以才造成了之后那个就是风卷残云一样的很成功的这个征服。当然，他们阿拉伯人自己很厉害也是一方面了，他但他也是有背后有背景的。所以今天讲了这么多，就,就差不多了啊，马上结束了。这这这唯核心的论点就是，阿拉伯伊斯兰文明不是从石头缝里蹦出来的，他之前有很多跟各大文明交往的历史，他。它这个发展爆发性的发展之前，也有很多历史政治的背景，呃，为它的那个发展造就了这个这个做做做好准备。嗯，好，然后我们呃十二月底月初啊月初会有一个去沙特的行程，大家如果有兴趣可以可以咨询一下。嗯，就是去就是去沙特，嗯，就去沙特，就去沙特，去沙漠里，嗯。嗯，好，结束，结束，结束，就，结结结束，就是就是中青旅，就是中青旅、就是，对对。还有一张我我的那个美照我要给大家看一下，就是我十年前去叙利亚的时候的那个照照片，那个那个看不清看不清，不清挺好。对，在帕尔米拉，嗯，好，结束，谢谢大家，谢谢大家。舒克兰